2: de Euforia On Demand. Bueno, la mañana de hoy se levantó con una, una especie de noticia electrificante, un corrientazo político en el ambiente de la política partidista en Puerto Rico cuando por ahí cerca de las seis y pico de la mañana trascendió que los agentes del FBI y agentes del Departamento Federal del Trabajo habían arrestado en su apartamento, en el condominio Inmaculada de Santurce, al senador por acumulación del Partido Nuevo Progresista, senador de primer término, Abel Nazario Quiñones, quien además de eso fue, creo que por 12 años, alcalde del municipio de Yauco, en el sur de Puerto Rico, un municipio que antes de Abel Nazario era un municipio de mucha tradición del Partido Popular Democrático y que Abel Nazario convirtió en un bastión del Partido Nuevo Progresista. Las cosas hay que decirlas como son. Y además de eso, uno de los líderes políticos del sur de Puerto Rico más eh, vocales, de mayor trascendencia en los medios electrónicos de comunicación habitual aquí en las mañanas de WKAQ, por su estilo pintoresco, por un estilo, por así decirlo, hasta cierto punto de jíbaro puertorriqueño que se, se ufana de no tener pelos en la lengua, sino de decir las cosas como las piensa, por lo menos ese ha sido su estilo político, y hoy fue arrestado y luego en una conferencia de prensa que dirigió la fiscal federal de, en Puerto Rico, Rosemilia Rodríguez, pues se informó que se le, han se le ha presentado un pliego acusatorio de 39 cargos, o sea, 39 instancias de posible delito contra el, alcalde, el exalcalde Nazario, que además de eso es senador por acumulación. La Fiscalía Federal explicó hoy que el exalcalde solicitó a 177 empleados que trabajaran dos horas diarias sin paga, o sea que les regalaran su trabajo al gobierno de, municipal de Yauco y que luego de ser informado por el Departamento Federal del Trabajo de que eso es ilegal, el exalcalde informó al gobierno federal que había realizado los pagos y entonces una auditoría del gobierno federal demostró que no era cierto que había realizado los pagos y que los empleados nunca, no solamente que no recibieron los pagos, sino que fueron obligados por el municipio a firmar documentos del Departamento del Trabajo Federal en los que certificaban fraudulenta o falsamente haber recibido el dinero que nunca se les había eh, pagado. Eso pues es lo que ha trascendido aquí por lo menos públicamente hoy, que ustedes saben cómo son estas conferencias de prensa cuando hay estos arrestos federales. Normalmente la fiscal federal, Rosemilia Rodríguez y los otros funcionarios del FBI y de las agencias involucradas, dependiendo del de área por donde vayan los arrestos, son bastante locuaces, es decir, son bien abiertas a dar detalles de qué fue lo que pasó y cuál es la evidencia y y dónde obra y en poder de quién obra la evidencia y cuáles son los testimonios. Sin embargo, hoy. La fiscal federal dijo que sí. Hay que sí el alcalde, el exalcalde Nazario se benefició personalmente o se lucró personalmente de la ilegalidad de estos, de estos no pagos, verdad, de este dinero que no se pagó, eh, pero que, que es lo que a mí me está muy extraño aquí, no se puede presentar en este momento la evidencia que así lo demuestra. Y ni siquiera se hace referencia a ella. El, el caso más reciente que tenemos de un arresto parecido a este, es el del el alcalde o alcalde suspendido de Sabana Grande, Papín Ortiz y en la conferencia de prensa la fiscal federal que fue mucho más eh, fuerte que hoy y mucho más agresiva en sus expresiones que lo que fue hoy, pues dijo con pelos y señales por dónde era que era el esquema, quiénes eran los involucrados, qué fue lo que Papín hizo supuestamente para él beneficiarse y lucrarse ilegalmente de dinero de propuestas del de Departamento de Educación Federal. Y sin embargo está muy extraño que hoy... La expresión de la Fiscalía Federal es que no pueden presentar la evidencia de lo que sería realmente aquí el asunto de vital importancia y el que de verdad convertiría esta, estos arrestos de hoy, este arresto de hoy y, y, lo, y las acusaciones radicadas en algo de, de trascendencia escandalosa, de corrupción. Porque si lo que hay es que el municipio no pagó y que el alcalde para esconder... La negligencia administrativa de que no pagó obligó a unos empleados a declarar falsamente eh, unas cosas en documentos federales. Pues no es que eso sea poca cosa, no es que yo esté aquí excusando a Abel Nazario eh, si, esto, si esto es verdad. Pero ciertamente, pues por ahí no hay mucho más como para echarle 20 años de prisión a alguien. Esto lo más que puede ser es negligencia crasa en el ejercicio de la función administrativa. Y obviamente eh, una violación de los derechos de los empleados al obligarlos a encubrir con su propio testimonio falsamente pues el abuso de que no se le pagaran las horas que están en cuestión aquí. Pero déjenme decirle una cosa. De municipios que no pagan y que informan que pagan pues yo creo que por ahí va a haber entonces muchos arrestos en Puerto Rico. Es más, puede que haya hasta jefes de agencia arrestados porque municipios que no pagan o que no remiten pagos, al por ejemplo, al Seguro Social Federal y que lo que constituye un robo a los empleados, a los que se les deben esas aportaciones al Seguro Social Federal por su labor rendida como parte de su sueldo, porque eso es lo que es el beneficio de Seguro Social. Pues mire, faltan arrestos aquí, para los cuales las la, eh, agencias federales han sido como que más lentos, ¿no? De acuerdo con el pliego acusatorio, la oficina del Contralor detectó en 2013 el Contralor de Puerto Rico que en el municipio de Yauco había empleados a los que se les requería trabajar dos horas voluntarias diarias. El Departamento del Trabajo Federal determinó que eso es una violación a la ley federal y la agencia le explicó al alcalde que debía pagar estos salarios y certificar estos desembolsos, con lo cual el alcalde estuvo de acuerdo. El alcalde entonces, hoy senador, según el pliego, dejó de pagar... 588,961 dólares con 43 centavos a 177 empleados municipales entre el primero de agosto de 2012 y el 31 de julio de 2014, que recordaremos nosotros que había y hubo expresiones del propio alcalde de la, de la mala situación fiscal de la crisis de, de fiscal que vivía ese municipio y hasta él hizo anuncios de que se estaba bajando el salario y de que cobraba algo así como 1.500 pesos como sueldo por ser alcalde. Las autoridades federales le, di, le dieron hasta febrero de 2018 al municipio de Yauco para compre, completar los pagos, pero los funcionarios federales dicen hoy que el municipio pagó parte del dinero, pero no precisaron cuánto, es lo que se dejó de pagar. O sea, que parte de los con 43 centavos que se le debía a estos 177 empleados, dicen las propias autoridades federales hoy que se pagó. Pero que queda una parte que no se pagó y que el problema es que se obligó a los empleados a decir que se les había pagado cuando no era cierto. Vuelvo y repito, eso es delito, obviamente, y es fraude, y es negligencia, y es abuso, pero... 20 años, aquí tiene que haber algo más, y a lo mejor no ha surgido la evidencia y esperan entonces cuando abran el proceso eh, poderla recopilar, porque desde, yo no soy experto en estas cuestiones técnicas de los arrestos y demás, pero a mí me parece que aquí, si hay un casito que luce flojo, es este, contra Abel Nazario, que causa hoy su arresto y lo cual obviamente tiene la consecuencia de ser un golpe mortal a su carrera política, a su prestigio político, pero sobre todo a su poder político como vicepresidente y subsecretario general del partido Nuevo Progresista y además añado yo aquí, vamos a hacer un poquito de análisis político más allá de la cosa legal, un leal del gobernador Ricardo Rosselló de los que aún en las condiciones en las que se viven en el Senado dentro del partido Nuevo progresista pues allí ha estado tratando de dar la cara por el gobernador y por el por los proyectos del gobernador cuando todo, todo el mundo sabe en Puerto Rico que el ambiente en el Senado del PNP no es bueno para el gobernador ni para los proyectos del gobernador y que allí con quizás Abel y la senadora también por acumulación en desgracia también, Margarita Nolasco, pues, y no sé si Zoela Boy es tan abiertamente defensora de la administración, y, y el presidente de la comisión de gobierno, que es este el senador por San Juan. Pues los demás, allí no hay muchos adeptos ni hay muchos aliados del, del gobernador Rosselló. Quien por su parte hoy. Eh, dijo públicamente que se sentía consternado con lo que le estaba sucediendo al senador Abel Nazario, pero que no obstante, como presidente del Partido Nuevo Progresista, lo estaba removiendo de los cargos que ocupa en el PNP como vicepresidente y como subsecretario. Y además de eso añadió que de la misma forma y como gobernador de Puerto Rico, lo estoy citando, al gobernador Rosselló, tenemos que ser consistentes con nuestra política pública. Por ello, le estamos solicitando la renuncia a su puesto de senador. Y sigue diciendo el gobernador, el senador debe ahora concentrar su tiempo y capacidad en enfrentar las acusaciones federales. O sea que el gobernador Ricardo Rosselló a uno de sus senadores leales lo ha tirado por la borda en el momento en que se hace este señalamiento y se le arresta por estos eh, supuestos actos de corrupción que ahora tendrá que probar la Fiscalía Federal. Vamos a ver si el senador renuncia, si es tan leal al gobernador Roselló como para de verdad renunciar ante lo que ha trascendido en términos de, de qué se tratan las acusaciones aquí o si es que hay otras cosas aquí que nosotros no conocemos y que puedan comenzar a salir en un posterior proceso judicial en el foro federal. Así que ahora vamos a tener que estar observando qué pasa con Abel Nazario en los próximos días. Yo supongo que saldrá bajo fianza en los próximos días y tendrá alguna comparecencia a los medios de comunicación en los que explicará que, cómo él se va a preparar para defenderse y cuál es su defensa realmente sobre estas acusaciones y el arresto que hoy llevaron a cabo las agencias federales en su contra. Y ahí pues ya sabremos si finalmente toma el curso de hacerle caso al gobernador que dice el gobernador que lo hace por ser consistente. Hay que reconocer que cuando el alcalde de Guaynabo Héctor O'Neill entró en problemas antes de las acusaciones que contra él pesan, pues el gobernador le pidió la renuncia y así con otros funcionarios que han sido señalados. Así que desde ese punto de vista puede ser el gobernador tenga ahí, eh, no tenga otra que actuar de esa forma y pedirle, eh, destituirlo de los cargos y pedirle su renuncia al, al puesto de senador porque si no estaría teniendo doble vara o por lo menos expresando una doble vara públicamente con funcionarios de su propio Partido Nuevo Progresista. Yo, pues hasta ahora no hay mucho más que se pueda analizar aquí, pero los que estamos en esto y los que hemos estado en la política partidista, aprendemos a leer señales que a veces son advertidas o a veces son inadvertidas. Y a mí, y con esto lo termino hoy el comentario, a mí me estuvo muy curioso la repetida, la repetida frase que utilizaba hoy en esa conferencia de prensa el director del FBI en Puerto Rico. ¿Un que se llama el director del FBI? Se me, se me escapa el nombre, pero bueno. Es norteamericano. Y decía repetidamente, porque habla español, que los colmillús, fueran buscando el cepillo de dientes porque el FBI iba a ir tras ellos y ese no es un chiste de dentista ni es un chiste de odontología ni de higiene bucal ese es un, esa es una expresión que por lo menos es en clave y tiene que ver con la dentadura yo no sé, vamos a seguir observando me dice el compañero Jay Fonseca, que me escribe vía texto y se lo agradezco, que ya salió bajo fianza y tiene una conferencia de prensa esta tarde, junto al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que esta mañana eh, lo destituyó de la presidencia de la Comisión de Educación del Senado y de las demás comisiones a las que pertenecía, como una medida cautelar. Pero bueno, que no había mucha pena en sus palabras, porque todos sabemos de qué lado está o estaba, por lo menos hasta ahora, Abel Nazario en el balance de poder dentro del Senado de Puerto Rico. Las cosas con cepillo de dientes y todo, como son.
1: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
2: Las cosas como
1: son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ.
2: Bueno, tenemos que hablar de un asunto eh, que, pues, ciertamente es como que repetitivo. Eh, repetitivo ya en la discusión pública. No en este asunto particular, pero está relacionado con el tema este de la respuesta, la recuperación y las acciones de las autoridades federales y locales. después del Huracán María. Que dicho sea de paso ha vuelto a ponerse de moda en los Estados Unidos el tema de Puerto Rico y María, en la sección con Federico Jesús en Washington lo vamos a discutir, ante el inminente paso del huracán Florence por parte de la costa este de los Estados Unidos y de las expresiones que sobre eso ha estado haciendo Donald Trump, pues eh, ha vuelto a la palestra el asunto de Puerto Rico y, y de cómo fue la respuesta federal, que ya todo el mundo sabe que no fue la que debía ser, menos Trump. Pero bueno, hoy... Sale a relucir o salen a relucir unas fotografías que se tomaron de la pista de aérea de la base naval, de lo que era la base naval Roosevelt Roads en, Ce en Ceiba, repletas de cajas de agua que prácticamente cubren la totalidad de la superficie esa de cemento que se está exhibiendo allí. Y se ha formado un salpafuera en Puerto Rico sobre las cajas de agua estas, que aparentemente llevan meses allí, puestas en la pista del de aeropuerto de la base Roosevelt Roads. Entonces, la primera pelea sobre las cajas de agua es de quién son. Que si eran las cajas de agua de FEMA, que si no eran ya de FEMA, y FEMA se les había dado en excedente al gobierno de Puerto Rico, y el gobierno de Puerto Rico las estaba repartiendo, a los municipios y a las comunidades que estaban pidiéndolas, porque ustedes saben que uno de los graves problemas después del paso del huracán fue la falta de agua potable y del servicio de agua potable en Puerto Rico, porque no se podía ni siquiera bombear agua de los ríos para las plantas de filtración y no se podía echar a andar las plantas de filtración tampoco y hubo problemas con la calidad del agua y gente bebiendo agua en las quebradas y en los ríos y contaminándose con leptospirosis y tantos problemas que hubo aquí que lo que pasa es que se nos van olvidando con el asunto del de agua potable luego del paso del huracán María. Bueno, pues, estas cajas que además tuvieron que ser expuestas por... La prensa de los Estados Unidos, después de que un piloto de FEMA sacara las fotografías y las hiciera conocidas porque las vio tanto tiempo ahí que eso como que lo impactó, pues ahora resulta que la FEMA dice que las cajas de agua no eran de ellos. Que esas cajas de agua, ellos las habían eh, pasado al gobierno de Puerto Rico y la portavoz de prensa de FEMA, del Iris Aquino, dijo hoy que en esta área, o sea, en esa área de Roosevelt Roads, mucho del trabajo que se hizo de transportación aérea se hizo desde allí. Desde Roosevelt Roads se coordinó transportación de suministros, pero esas aguas no son de nosotros, dice la portavoz de FEMA. Los suministros que nosotros tenemos no están a la intemperie el agua de FEMA está almacenada para que no se dañe y en medio de la respuesta, <coughs> perdón, nuestros suministros se repartían en nuestros nueve puntos de distribución a nivel regional. Entonces, al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad Pública, que no pega una en Puerto Rico ni con las aguas del huracán, pues sale a reaccionar al hecho de que esta agua había sido pedida por el gobierno de Puerto Rico porque FEMA la había declarado como excedente y que estaban bajo custodia de la Administración de Servicios Generales, cuyo director está destituido y además acusado criminalmente por manejo de corrupción durante la respuesta después del huracán María, por lo menos el, el director en ese momento. Y el Departamento de Seguridad Pública, pues obviamente bajo el cual están muchas de las agencias de respuesta de emergencia en Puerto Rico tenía a su cargo la distribución de esa de ese agua el director de nuevo de la administración de servicios generales Otmar Chávez dice que eh, FEMA reportó que tenía un exceso de agua embotellada en mayo de 2018 antes de asumir la posición de administrador de la agencia la ASG solicitó en exceso de inve ese inventario de agua de FEMA a través de un programa de surplus property en total se reclamó alrededor de 20.000 paletas de agua embotellada que el gobierno federal reportó tener en exceso y añade esas aguas se reclamaron por servicios generales en mayo de 2018 o sea el otro día para entregarlas a los municipios, agencias y diversas entidades, se comenzó con la entrega que incluyó 12 municipios y WIPR tras haber entregado más de 700 paletas Servicios Generales recibió diversas quejas sobre el olor y sabor del agua recibida por FEMA, y por ejemplo se cita que el municipio de Barceloneta y la Corporación de Difusión Pública, WIPR, pues, se quejaron del sabor y del olor del agua. Y ante eso, pues ellos han estado en contacto con FEMA y con el Departamento de Salud para realizarle pruebas al agua del inventario recibido por la Agencia Federal. O sea, vamos a traducir esto al español de Puerto Rico. Desde mayo solicitaron esa agua. El agua sabía mal, o sea, algo pasaba con ella. Ellos la tiraron en la pista allí o alguien la tiró en esa pista allí, y estamos esperando desde mayo que a alguien se le ocurra hacerle las pruebas, a ver si esa agua se puede usar o no, porque sabe mal, y, y no hay que ser un genio, ni ser experto en recuperación de emergencias para saber que el agua, por definición, por característica propia, no tiene ni olor ni sabor, esa es una de las características del agua, ni huele ni sabe, si huele y sabe, algo hay. Cuando usted el agua le sabe, pues algún problema tiene. No debe tener sabor ni, y mucho menos olor. Eso es una cosa que en escuela elemental uno aprende. Cuando aprende lo, los elementos básicos de la naturaleza y le enseñan lo que es el agua, yo creo que eso es como en segundo grado. O antes, uno sabe que el agua no huele a nada, que esa es una de sus características, ni sabe tampoco a nada. Ah, Pacheco. Bueno, entonces, el secretario de Seguridad Pública que alguien le debe recomendar que no siga haciendo media tours cada vez que sale una bomba de estas porque es que sus expresiones son aún peores y a él le gusta el spotlight, él se recrea en salir hablando con Rubén por las mañanas y se recrea en que lo entrevisten y en las expresiones que hacen que definitivamente se le nota cuando uno las lee que son de la chistera y por lo tanto no, no tienen lógica alguna y a veces son hasta más tóxicas y alguien en el gobierno tiene que empezar a bregar con eso si es que no lo van a votar. Tienen que bregar con este hombre porque es que dice unas cosas. Pues vino aquí, como de costumbre por la mañana. Sí, ya mismo, dame un segundito, porque acuérdate que entré un poquito tarde. Eh, y ten, tengo que decir esto. Entró... Vino a WKC en la mañana y explicó lo del cuento de que está agua en exceso, pero que no estaban allí hace un año puesta, sino que. Pero que apareció el agua allí, todavía están esperando que le hagan la prueba, eh, y no ha podido nadie hacerle una prueba a esa agua desde mayo, Pacheco. Y entonces, aquí es que viene la parte, que yo creo que, pues, es como que aún peor, dice. Pesquera, que dijo que desconoce por qué el agua fue declarada como excedente por FEMA, aunque cree que puede tratarse de que el agua estaba cerca de una fecha de expiración, recordó que el agua embotellada tiene fecha de expiración y se puede degradar cuando está en altas temperaturas y yo añado cuando está en la luz del plena del sol también, porque se le forman microorganismos adentro, bacterias. Y contó que poco después del paso del huracán María, él tomó agua con sabor raro y nos la tomamos porque era la que teníamos, pero no te hace daño, pero, pero tomó porque porque pues tiene esa particularidad. Y entonces dice que que el agua pues tenía un saborcito raro, sí, pero que no es que esté mala, que se puede tomar así porque el agua, aunque sepa mal, un, no, miren, aquí está algo que dijo, dice, vinieron quejas de que el agua no olía bien ni sabía bien y eso pasa con el agua, se queda afuera, pero no es que esté mala, sino que tiene un olorcito malo. El agua no huele a nada, si huele mal, mal está, no se puede consumir y más si está fuera de la fecha de expiración. Y esta es la persona que tiene la última palabra para decidir si esas aguas se reparten o no como parte de la respuesta al huracán María. Como dicen los abogados, y me voy a la pausa, res ipsa loquitur.
1: Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arope. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
0: Este abril te invitamos a nuestra feria virtual, Univisión Contigo, rumbo a la universidad. Conéctate virtualmente con representantes de colegios y universidades en la costa este. Desde Nueva York a Florida, aprende sobre ayuda financiera, becas y otros recursos para continuar tu educación. Regístrate para asistir y para la oportunidad de ganar una tableta. Te esperamos en Univisión Contigo, rumbo Rumbo a la Universidad del 3 al 9 de abril. Regístrate ya en univisión.com diagonal universidad.